0: Laulu tulipunaisesta kukasta, kirjoittanut Johannes Linnankoski, luku seitsemän. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Pihlajan terttu Tiedätkö, miksi minä olen sinut pihlajan tertuksi ristinyt, kysyi nuorukainen, pitäen vieressään istuvan nuoren tytön kättä omassaan. Varmaankin sen vuoksi, kun minä niin kauheasti punastuin silloin, kun sinä minua ensi kertaa puhuttelit. Tyttö kainastellen vastasi. Ei, ei. Etkö osaa paremmin arvata? En minä osaa. En minä ole koskaan sitä ajatellut. Minusta vaan pihlajenterttu on ollut niin kaunis nimi, että minä olen ollut sitä iloinen. Rumankos minä olisin voinut sinulle antaa, hymyili nuorukainen. Mutta sen takana on paljon, hyvin paljon, kun sinä vaan voisit minua ymmärtää. Ehkä minä ymmärrän, tyttö sanoi katsoen häntä luottavasti silmiin. Et sinä minua kokonaan ymmärrä, eikä se ole tarpeenkaan, mutta pääajatuksen sinä kyllä ymmärrät. Katsopas, minusta viime kevät oli niin ylen kaunis, ja minä olin niin onnellinen, että elämä oli niin kaunista, mutta sitten tuli kesä ja syksy, ja ruoho alkoi kalveta ja lehdet kellastua, ja minun tuli niin kovin ikävä. Niinkö, että sinulla on ollut ikävä kesä? Sanoi tyttö hellästi. Kovin ikävä, näetkös, kun minä en voinut unohtaa sitä minun kaunista kevättäni, vaan sitä alati ikävöin. Kun minä olisin edes ollut niillä samoilla paikoilla, vaan kun minä olen tällainen kulkija. Minkäs tähden sinä sillä lailla kulet? Kun minä olen kulkemaan luotu, huokasi nuorukainen ja jäi eteensä tuijottomaan. Mutta missä sinä silloin olit? Kysyi tyttö arasti, kuin hätäillen. Ja katsoi häneen tutkivasti. Kaukana, hyvin kaukana, älä kysy enempää. En minä nyt enää kevättä muistele. Ja sitähän minun piti sinulle kertoakin, kuka minulle sitten näytti, että syksykin on kaunis. Näyttikö sen joku? Näyttipä niinkin. Tai oikeastaan minä näin sen heti, kun hänetkin näin. Hän otti tytön molemmat kädet omiinsa ja katsoi häntä silmiin. Se näyttäjä oli muuan pieni pihlaen terttu. Kun minä sinut näin, niin sinä olit kuin nuori punamarjainen pihla ja mäen rinteessä. Koivut olivat jo kellahtavia ja haavat seisoivat niin totisina, mutta sinä loistit niiden keskellä punaisin marjatertuin ja huusit minulle. Ei, ei, et sinä mitään huutanut. Minä vaan sinut näin. Ja minä pysähdyin kuin ihmette katsomaan ja kysyin itseltäni, sanonko minä hänelle jotakin vai menenkö ohitse? Olisitko sinä mennyt ohitse? Kyllä minä niin ajattelin, kun minä kuitenkin olen ohimeniä. Minä en tietänyt, oliko oikein jäädä sinua katsomaan. Nyt en minä ymmärrä sinua yhtään. Et sinä ymmärräkään. Se oli vaan niitä minun omia ajatuksiani. Mutta minä en mennytkään. Ja sitä minä saan kiittää, että minulla nyt on ollut näin kaunis syksy. Ja minulla, kuiskasi tyttö. Niin. Sinun kauttasi minä huomasin, että syksykin voi olla kaunis. Jova paljon kauniimpi kuin kevät, sillä syksy on viileämpi, tyynempi ja hiljaisempi. Ja silloin vasta minä ymmärsin, mikä elämän kauniiksi tekee ja mitä ihminen etsii. Tyttö oli hivuutunut maahan hänen eteensä ja istui nyt käsivarsiaan hänen polviinsa nojaten ja häntä silmiin katsellen. Puhu vielä. Siitä samasta. Se on niin kaunista ja minä ymmärrän sinua niin hyvin, vaikka minä osaa itse puhua. Niin, kyllä sinä sen ymmärrät, ja kyllä sen ymmärtävät kaikki, ettei elämässä muuta kaunista olekaan, ja ettei ihminen muuta varten eläkään. Ilman sitä ei ole kuin kädet ja työ, ja leipä ja hampaat, mutta kun se ilmestyy, niin kaikki muuttuu. Etkö sinäkin ole huomannut, kuinka ihminen silloin muuttuu aivan toiseksi? Oi, olen, olen, kuinka minä en olisi sitä huomannut kuinka totiset kasvot oppivat hymyilemään ja silmät puhumaan, ja kuinka ihminen oppii sitä puhetta ymmärtämään, ja kuinka äänikin muuttuu kokonaan niin, että puhe on kuin hopeista soittoa, kuinka koko maailma kirkastuu ja kaunistuu, ja ihminen itse muuttuu niin sanomattoman kauniiksi. Juuri niin, kuinka kaunis sinä nytkin olet, Olavi, niin, että tämä kaikki on kuin kaunista unta. Ja muistatko juuri sen ajan, kun sinä rupesit minusta pitämään. Sen minä aina muistan, aina. Voi voi, kuinka kaunis sinä silloin olit, kun sinä vuoroin punastuit ja vuoren vaalenit, etkä tietänyt minne katsoisit. Ja rintasi tykytti, etkä uskaltanut itsellensikään tunnustaa, minkä vuoksi se tykytti. Minä katselin sinua silloin kuin varkain, ja olisin toivonut, että sinä olisi minua ollenkaan nähnyt vaan että minä olisin voinut jostakin lymypaikasta koko ikäni sinua sellaisena katsella. Mutta sinä et tiedä kuinka rauhaton minä silloin olin, en minä olisi voinut sitä kauan kestää. Kyllä minä sen tiedän, ja vielä kauniimpi sinä olet sitten ollut, kun sinä minulle avauduit, ja minä olen voinut sinun silmistäsi lukea kaikki, niin kuin avatusta kirjasta, ja voinut sinua kiittää siitä, että sinä minulle elämän jälleen kauniiksi teit. Enhän minä mitään, sanoi tyttö, punastui ja painoi katseensa alas. Mutta nosti sitten jälleen silmänsä, tarttui molemmin käsin nuorukaisen takin rintapieliin ja tehden kohoutuvan liikkeen katsoi häntä kysyvästi. Nuorukainen hymyili vastaukseksi. Tyttö vetäytyi hiljalleen ylös syliin ja pani molemmat käteensä hänen kaulansa ympäri. Saanko minä olla näin? Saat juuri sillä lailla. Sanoi nuorukainen ja laski toisen käteensä hänen myötäisilleen. Tyttö lähensi päätään kysyviin katsein. Ei, ei, sanoi nuorukainen ja laski kuin hellästi torjuen toisen käteensä hänen olkapäälleen. Miksi ei nyt, kuiskasi tyttö kuin rukoillen. Siksi, että näin on parempi. Minun tulee vaan ikävä, kun minä olen tämmöinen kulkija. Ja meidän kuitenkin täytyy erota. Siksipä juuri. Huudahti tyttö kihkeästi. Ei, ei, minä rukoilen sinua, pihlajen Terttu, nuorukainen sanoi ja otti tytön pään molempien käsiensä väliin, suudellen häntä hiljaa otsalle. Tytön silmessä kuvastui syvä mielen liikutus, mutta hän ei sanonut sanaakaan. Hän antoi vain päänsä vaipua alas nuorukaisen rinnoille. Nuorukainen tuusi selittämätöntä iloa, niin kuin hän olisi voittanut suuren voiton itsensä yli. Tytön lämmin hengitys huokui kuin kesäinen päiväpaiste hennon paidan rinnan läpi, ja hän silitteli onnesta hymyillen tytön ruskeita suortuvia. Hän aikoi juuri sanoa, että etkö sinä nyt itsekin myönnä, että näin on kaikkein onnellisinta. Kun hän äkkiä tunsi polttavan hengähdyksen rinnassaan, ikään kuin tulen kielke olisi sattunut paljaaseen ihoon. Kuumat huulet puristautuivat kiinni. Ja painoivat tulisia suudelmia paidan läpi hänen rintaansa. Kädet irtautuivat äkistin niskasta, ja kiertyivät alempaa tiukasti hänen vartalonsa ympärille. Herra Jumala, mitä sinä nyt teet, pihlaen Terttu, huusi nuorukainen tuskaisella äänellä, ottaen tytön käsivarsista ja aikoin irtautua. Mutta hän tunsi samassa noiden suuteloiden menevän kuin polttavan hyväilin koko olemuksensa läpi. Niin kuin maanalainen tuli, olisi äkkiä puhjannut hänen sisässään ja hukuttanut kaikki, mistä hän äsken oli iloinnut. Voi voi, pihlaen terttu, sanoi hän melkein itkusta väreävällä äänellä. Tempasi kuin huumeissaan tytön ylemmäksi, yhdytti kiihkeäsi hänen janovat huulensa ja sulki hänet niin rajuun syleilyyn, että molempien hengitys salpautui. Luku seitsemän päättyy tähän.